0: Product d d design. Siema, siema, siema. E, tutaj was ulubiony i najgorszy podcast Product Design. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o Google I.O. 2022, czyli największym rywalu w WWDC, które już za niedługo, czyli w połowie czerwca, więc szykujcie się tak samo. Ale, ale, ale zanim zaczniemy, to ostatnio Filip co nawet nie ostatnio, tylko niedawno, przed chwilą nawet, Rozkwilił i mnie poprosił, żebym zareklamował, albo inaczej zalobował o prośbę dla naszych słuchaczy o to, żeby jeżeli mogą, jeżeli podoba się wam nasz podcast, żebyście nas gdzieś tam z... ocenili na wszystkich platformach, na których nasz słuchacie, dajcie tam pięć gwiazdek, mniej nie przyjmujemy, Chyba, że jest 10 gwiazdek, to tylko 10 no i poszerujcie to, nie wiem zróbcie coś Szepnijcie takiego, Szepnijcie żeby... dobre słowo Szepnijcie dobre słowo, tak a nawet złe słowo też może być ważne, żeby się... szepnąć dokładnie e... więc jeżeli wam się podoba i dobrze, się już bawicie z nami prawie dwa lata to możecie się teraz odwdzięczyć e... no, bo chcemy zbudować większą bazę, bo tak jest coraz was więcej, ale od przybytku głowa nie boli e... No no dobra, to dzisiaj porozmawiamy o Google I.O. 2022. Na początek zaczniemy od sprzętu. Sprzęt tak szybciutko ogarniemy, żebyście, żeby was nie zanudzać, ponieważ już możecie go, te wszystkie recenzje, albo jakieś announcementy o sprzętu możecie oglądać na innych technologicznych kanałach, a my nie jesteśmy aż tak technologicznie. Jesteśmy, ale to nie jest od tego podcast. Więc tak, po, Pokrótce, szybciutko przejdę, a potem chłopacy... A bo dobra, nie niechście się przedstawić powiedzcie siema, bo, bo ludzie myślą, że jestem siema. sam tutaj. Siema, siema, No No jest, super. No dobra, to zaczynając od najmniejszego urządzenia, czyli Google pokazał swojego Google Pixel Watcha. Eee, Ładne? Po... Eee, nie, mi się nie podoba. Uważam, eee. że ten bezel dookoła tego ekranu jest za duży. Tak, tragicznie. Jak jeszcze nie będzie ole, to już w ogóle będzie tragedia.
1: Eee. Ale fajnie,
0: że okrągły. To hmm. mi się podobało. Okej. Okay. Taki bardzo bold, bym powiedział, design.
1: W ogóle śmiesznie, bo oni nawet na scenie powiedział, że jest bold design, a potem zobaczyłem te bold właśnie obramowanie i stwierdziłem, że no udało się. To, to, to jest takie jak
0: budujesz tą filozofię na temat wad, prawda? No nie możemy zmniejszyć
1: ramek. <laughs> Dobra, to zróbmy bold design, nikt się do nas nie przywali. No. no ten Pixel Watch wygląda bardzo jakby pod, pod kątem wad, w designie. Wygląda bardzo zbliżenie do pierwszego Apple Watcha. Też wielkie tak. ramki, wszystko się zgadza. Tak, 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 tak,
0: dokładnie. Dzisiaj to ogólnie będzie trochę nawiązań do Apple'a. Eee, co? Najważniejsze rzeczy to, że możesz go połączyć z Fitbitem, więc jeżeli ktoś miał Fitbita, to może traktować to jako bardzo fajne rozszerzenie swojego Fitbita, czyli może wymienić na Google Watcha i tam trenować i te wszystkie rzeczy związane e, z bezpieczeństwem emergency calla, LAMI, tam też będą. Następny to był Pixel 6a, czyli AK Budget Edition, czyli najlepiej sprzedawane piksele ogólnie, czyli te piątki, 5a chyba były najlepsze, teraz 6a. W Polsce nikogo to nie obchodzi, bo u nas dalej nie są oficjalnie dostępne, więc lipa. Fajne telefony, tak. fajne super zdjęcia robią. Ale system ma beznadziejny, i potem Aha. ma też szóstki, tam piątki. Piątki, szóstki, przepraszam, szósty piksel się tnie jak, e, wszy, jak wszystko. Najgorzej i teraz nawet recenzenci, którzy się podniecali, już nawet go nie, nie rekomendują do używania, tylko Samsungi. E, no, jakiś tam procesor. No i potem zrobili bardzo ciekawy sneak peek, e, Pixela 7. Jak już wiadomo, w Google ciężko w ogóle utrzymać jaką tajemnicę, więc Google zmienił strategię. Zamiast dawać komuś likować rzeczy, oni sami je po prostu pokazują, więc pokazali Pixela 7, Pixel 7
2: Pro. No. Jeszcze tak technologicznie wrócę do 6a, bo był segment o samej kamerze i technologicznie to tam porobili. I mam wrażenie, że mocno tutaj ścigają Apple. A. Bo tak samo dodali ten usprawniony Night Shift i odzoru, lepsze odzorowanie e, różnych kolorów skóry. A Coś, to prawda. Czym się już wcześniej Apple mocno chwalił. Dokładnie, więc
0: kolejne nawiązanie do Apple. E, więc e, tak, w Stanach jest dalej, znaczy ogólnie na świecie, jest dalej problem z aparatami, które nie potrafią odzorować e, kolorów skóry. Mhm. E, więc e, bez, że tak powiem z białą sobie w miarę jeszcze dobrze radzą to z innymi odcieniami już im ciężej e, no więc Pixel 7 tak samo nikogo e, potem pokazali Pixel Buds Pro czyli o, słuchawki od Google no zobaczymy też nie będą dostępne e, mi osobiście się design nie podoba ale zobaczymy e, są takie jakieś takie jabry, jak dżabry wyglądają no i ostatnia rzecz w sumie to Pixel Tablet z ciekawostek announcement na 2023, więc to też jest dosyć ciekawe podejście. No i co? No Tutaj można się jedynie z, z punktu widzenia designera ucieszyć, bo zobaczymy, jak według Google'a powinny wyglądać, wyglądać interfejs na dużych urządzeniach, bo mamy iPada i iPad jest takim jakby wyznacznikiem jakości i OS jest wyznacznikiem jakości, jak projektować na duże urządzenia, te wszystkie rzeczy. No a teraz Google też zrobił swój system, więc będzie Android 13L. No i zobaczymy, jak to wygląda. Multitasking, wiadomo, i te sprawy tam się znajdą. Okej, okay, więc przejechałem, miałem pójść od najmniejszego do największego, ale zobaczyłem, że Pixel Buds później, więc Pixel Bats powinny być pierwsze. Więc proszę mi tam nie wypominać. Eee, więc panowie, dwa zdania, jeden i dwa zdania, drugi odnośnie hardware'u, jaki pokazał e, Google na swojej konferencji. Proszę.
1: No Mówiąc szczerze, ja jak oglądałem tą, tą konferencję, czy też po prostu jej skrót i, i była ta część właśnie o sprzętach, to miałem bardzo duże wrażenie na pewno w przypadku właśnie tych Pixel Budsów, jak i Pixel Tablet, czy też nawet sam Watch, bardzo mi to przypominało rzeczy, które już widzieliśmy w Apple'u i na konferencjach Apple'a. I tak jak bardzo często zarzucało się Apple'owi, że, że, że wszystkie feature'y iOS'owe są kopiowane z Google'a i to oczywiście była prawda, bo wiele z tych feature'ów było gdzieś tam inspirowanych rozwiązaniami androidowymi, tak wydaje mi się, że ta część hardware'owa no tutaj mocno została zainspirowana Apple'em do tego stopnia, że jak pokazywali Watcha, to wydaje mi się, że nawet animacja reveala tego Watcha była taka sama, jak jeśli chodzi o Apple Watcha, też było zbliżenie na koronę, to wszystko tam się zadziało w bardzo podobny sposób. No gdzieś tam, nie wspominając na przykład o transparency mode, jeśli chodzi o Pixel batsy, więc no to wszystko było takie bardzo zbliżone do tego, co już gdzieś tam widzieliśmy, tylko po prostu w wydaniu Google No spoko, no ale właśnie tak jak mówicie, no nie będziemy mieli okazji na prawie 100% spróbować tych sprzętów, bo w Polsce nie będą dostępne, więc na tym po prostu chyba skończmy. A przejdźmy tak. do rzeczy, które mogą nas bardziej dotyczyć. Olejmy to, jak Google olewa nas. No. <laughs> Dokładnie. E... Nie chcą Dobra. naszej promocji, to nie.
0: Nara. E... Team Apple. E... Dobra, panowie. No to już hardware mamy za sobą, więc może skupmy się przez chwilkę na technologicznych rzeczach, takich software'owych, czyli najważniejszej rzeczy, które w sumie ma Google, czyli wyszukiwarce. Kilka fajnych rzeczy tam pokazali ogólnie. Możemy zacząć w sumie od najbardziej takiej ciekawej, czyli tej takiej możliwości skanowania produktów, które oni tam by chcieli. Czyli po prostu ser dostaje ikonkę lubki i możecie sobie tam skanować te wszystkie produkty w rozszerzonej rzeczywistości i te magiczne algorytmy będą sprawdzać, co to są za produkty i będą według twoich kryteriów oceniać, co ty tam chciałeś uzyskać. Czyli chce tam ciemna czekolada, orzechy, niska kaloryczność, ona tam zobaczy. Zeskanuję sobie te wszystkie produkty, które widać na tym, na półkach, i ci powie jakieś cyferki typu 91, że ten produkt jest spoko. Eee, co w o tym myślicie? Czy
1: to ma rację bytu? Będzie miało rację bytu? Powiem tak, demo wyglądało bardzo imponująco, w sensie jak ten mm -hmm. pan tam przyjechał sobie kamerą i nagle e, pojawiły się właśnie, ja to zinterpretowałem jako taką, nie wiem, ocenę, tak, great może nie do końca dobrze, bo, bo tak jak e, wspominałem, oglądałem skrót e, i tam nie było to chyba do końca e, przedstawione, tak patrząc po prostu na to, jak on, to on tego to. używał, to właśnie tak zrozumiałem, że to właśnie chodzi o ocenę i to bardzo fajnie wyglądało. E, no, ja, ja się po prostu obawiam, jak to będzie w praktyce, wiadomo. E, po prostu czuję, że, że to nie będzie działo aż tak płynnie, a już znowu na pewno podejrzewam, że raczej nie u nas, e, Dobra, po prostu w Polsce. E, ale jakby sam koncept uważam za bardzo interesujący. E, no zdecydowanie to jest takie, m, można chyba powiedzieć aerowe rozwiązanie które z potencjałem na jakieś okulary w przyszłości o których pewnie jeszcze też wspomnimy, to taki spoiler jak najbardziej nie? żeby właśnie patrząc na produkty które są na półkach przed nami móc wybrać ten, który jest najlepszy który ma najlepszy skład, który ma najlepsze opinie w internecie bardzo, bardzo fajna rzecz także trzymam kciuki za rozwój tego ale myślę, że w pierwszej wersji to jeszcze będzie mocno kulało
2: Mhm. No, ja, jak patrzę na te wszystkie paterny, co wydaje Google na tych Google iO technologicznie, to co roku są naprawdę ciekawe rzeczy, tylko że większość z nich zwykle umiera gdzieś, ponieważ jest kompletnie nieużywana i jest nierozwijana. Nie zażera. Nie zażera i... Dużo tych, z tych rzeczy jest naprawdę ciekawa i fajnie mogłaby yy, ułatwić nam życie, ale sposób, w jaki jest ona zaimplementowana do produktów nie pozwala do końca jej zażreć może. Nie wiem. Jakoś dużo, dużo ciekawych rzeczy słyszałem i z żadnych nie korzystałem jeszcze nigdy praktycznie. No, no tak. Każdy... No i patrząc na to, Wydaje mi się, że to będzie ten sam case, że to na telefonach nie przejdzie, bo nie będę chodząc po sklepie cały czas wystukiwał, co ja potrzebuję, żeby mi wszystko śledził telefon. Może właśnie przyszłościowo te wszystkie technologie, które zbierają przy okularach, kiedy to będzie doświadczenie bardziej seamless, e, będą mogli to wykorzystać lepiej. To, co w sumie jest zastanawiające,
1: to jak od strony właśnie takiej warstwy technologiczne, jak to jest w ogóle rozwiązane, no bo załóżmy, że masz przed sobą tam, tak jak ten pan miał tam, nie wiem, ze 100 czekolad różnych, tak? I on mhm. sobie tam skanował te czekolady. Ile to w ogóle zapytań musi pójść o to, żeby uzyskać informacje na temat każdej z tych czekolad, nie? Jakby to jest da. bardzo skomplikowany proces, a jak wszyscy wiemy, wyniki wyszukiwania w Google nie zawsze dają stuprocentową odpowiedź na, na zadane pytanie. Więc no, ta baza danych jest duże wyzwanie przed nią, żeby ją po prostu tak rozbudować, na tyle rozbudować, żeby ona po prostu faktycznie była używalna i można było korzystać z, tego, z czegoś takiego. Pamiętamy wszyscy
0: a propos takich rzeczy, które były fajne na papierze, a jeszcze nie działają tak dobrze, czyli te mapy AR-owe, że zeskanowałeś, włączałeś, ulica Cię ci wyświetlała. Uh -huh, uh -huh. Ty przejeżdżałeś kamerą i tam ci szczałki gdzieś tam miały cię kierować do, do określonego miejsca. Yy, no i spoko, ale jeszcze to nie działa. Ja to czasami próbowałem używać, ale tam na przykład to nie działa jak chodzisz, musisz się zatrzymać. To jest takie dziwne. Yy, więc też fajnie wyglądało na papierze, no a jak jest w użyciu, no to nikt tego nie używa praktycznie. Więc zobaczymy z tym, jak będzie. Na pewno w Polsce to będzie działało dużo później. Yy, też takie widzę problemy. Nie wiem, producent zmieni opakowanie i to będzie więc ten algorytm musiał się nauczyć, że to jest nowe opakowanie tego produktu i coś tam. Jakieś takie rozkminy mam za tym.
2: No Ja też patrzę tutaj po ich yy, tym demo technologicznym, że te wszystkie czekolady są ładnie podświetlone. I zastanawiam się, jak to będzie w no w real-life warunkach. No właśnie. Albo jakbyś jesteś bardzo
0: blisko i kamera ci nie zapie wszystkiego. No nie no. wiem, bo tam będzie dużo takich corner case'ów. Ale dobra, ale tam ogólnie chciałbym porozmawiać też o tym, jakby o tym trendzie, jaki, jaki pokazał Google. Może nie o, też o określonej feature'ach, ale o trendzie. I tak sobie pomyślałem, że trend był na obraz, jeżeli chodzi o sercza. E, były i o kontekst, na przykład było to jedzenie, o to jedzenie mi się podoba i ty w kontekstowo na tego zdjęcia szukasz podobnego jedzenia w okolicy obok siebie i niby Google ma to wiedzieć, że to jest dobra, to jest pad thai. i pokaże ci pad thai w okolicy ciebie e, dużo takich rzeczy było kontekstowych i takich bardziej e, starają się naturalnie ci pomóc w wyszukiwaniu niż takie, że ty się wpisujesz i potem już szukasz sam, oceniasz to, co dostajesz. Tylko dobra, takie zdjęcie, dobra, to też koło siebie, dobra, to może to dziś tutaj będzie. Więc jakoś tak szukają drogi na nowe rozwiązania, dla desercza. To dla, to dla mnie tak wyglądało.
1: Yy... No wiesz, to w końcu ich najpotężniejszy produkt, nie? Więc no co tak. już w obecnej, myślę, w obecnym kształcie jest bardzo trudne do doścignięcia i, i na pewno najbardziej dochodowy. Ale mhm. fajnie, że się nie zatrzymują i próbują e, nowych to ścieżek, nie? jakby nowych sposobów. Tak,
0: dobra. Myślę, że starczę, mamy za sobą. E, z takich rzeczy Google assistance, e, czyli kolejna iteracja tego wszystkiego, tego całego asystenta. No co? No starają się ominąć to magiczne słowa, OK, nie chcę, no nie chcę, żebyście tam wam się powłączało, więc starają się ominąć to słowo i na przykład jakoś naturalniej posługiwać się tym asystentem, typu popatrz na jakieś tam urządzenie, ono rozpozna twarz i głos i wtedy nie musisz tego słowa magicznego mówić, tylko mów, pokaż mi pogodę. I ono ci pokaże tą pogodę, bo skuma o co chodzi. Więc jakby starają się w tych kontekstowych sytuacjach... No, stworzyć jakąś naturalną konwersację między tobą a maszyną i to też to jest w miarę spoko co tam jeszcze było z takich quick jakich...
2: phrases, czyli quick... możesz sobie zapisać popularne akcje wtedy też nie musisz używać tak. ok ok, ok, no wiadomo i wystarczy, że powiesz cancel timer Na i, i to będzie działać także no, to, jest, to jest fajne chyba tak. tak, Ja się
1: zgadzam, że to jest fajne, jako że od niedawna zacząłem mocno korzystać akurat no nie z Google Assistant'a, tylko z Siri, ale dostrzegam wiele właśnie takich irytujących momentów, jak już sam fakt, kiedy nie jest wychwytywane właśnie to słowo klucz i muszę je powtórzyć kilka razy, zanim zostanie gdzieś tam załapane, albo tak. na przykład komenda zostanie niezrozumiana, albo właśnie tak jak tutaj ten przykład z cancel timerem, tak? Jakby jak ten dzwonek już tam dzwoni albo na przykład muzyka głośno gra i trzeba, wiesz, tam przekrzyczeć się, żeby w ogóle on nagle załapał, że ty chcesz coś zrobić, nie? Mhm. Więc fajny, fajny koncept i podoba mi się ten kierunek, że w jakiś sposób starają się ominąć po prostu te, te magiczne zaklęcie które ma aktywować cały ten, całego asystenta zastanawiam się oczywiście chociaż już coraz mniej no bo co to oznacza, że coraz bardziej nasłuchuje cały czas w sumie nasłuchują telefony naszych rozmów, tak? obecnie też to się w sumie dzieje ale no po prostu jakby jeszcze chwilę i w sumie nie będziemy musieli w ogóle używać tych magicznych słów, bo wydaje mi się, że nawet na dzień dzisiejszy one są takimi e,
0: no... A ci to chyba cały czas nasłuchuje, tylko nie wykonuje akcji. Dla niego triggerem do wykonania no tak. akcji jest to słowo, więc on to cały czas tak. nasłuchuje. Ale to, no to, co by... mi się
2: bardziej z asystentem podobało, to później była jeszcze sekcja, w której mówili, że Google Assistant będzie trzymał kontekst, więc jak zaczniesz coś mówić i się przer i i zrobisz przerwę, musi uh -huh, uh -huh. będziesz musiał pomyśleć to on, ok, mów dalej i możesz dopowiedzieć plus bardziej zaawansowane algorytmy wyszukiwania, więc wystarczy, powiesz część frazy, z której szukasz i on już sobie dobierze resztę czyli może ci, w jej w przykładzie było Florence and the Machine i prezenterka powiedziała Florence and the something i, i, i Google ogarnął o co chodzi no, także to też może być ciekawe to autocomplete, tak ale trochę. tego jeszcze nie było w własnych głosowych plus y, często mi się zdawało, zdarzało że Siri mi przerywała i, bo coś nie załapała i już nie mogłem powiedzieć dalej i myślałem no, okay. od nowa całą frazę gładać w głowie i dopiero mówić. Także to może sprawić, że to całe doświadczenie korzystania będzie takie bardziej płynne.
0: Okej, okay. to mamy za, za, za zakończoną rozmowę o asystencie. Dwa lata temu albo rok temu, nie pamiętam, jak Apple pokazał ten ten super feature, który się pyta, poprosił o nieśledzenie. Mhm. E, e, no to, to potem było Google IO, jakoś miesiąc później, bo chyba WWDC było wcześniej przez jeden rok niż Google IO, bo Google IO się nie ogarnęło. Tak było. I, i, I ten Sundar Pichai został zapytany przez tego redaktora naczelnego The Verge, tam redaktora tego Dittiera. Co oni myślą o tej prywatności, bo teraz jest takie lobbowanie na to i co myślą o Appleu, i oni powiedzieli, że na tą chwilę to jest największy, najbardziej korowy biznes, jaki ma Google i oni mają z tego najwięcej pieniędzy i nie mogą ubić sobie takich rzeczy, jak żeby reklamy nie stały, jakby nie śledzić dla, dla reklam, ale myślą o tym, jak to zorganizować, i na tym Google Iowa się to zaprezentowali, czyli yy, My Ad Center. No i tam był jakiś taki krótki filmik pokazany o tym, że ma się teraz sekcję z reklamami i ja, nie wiem czy ja to dobrze zrozumiałem, może wy mi powiecie, ale tam chyba będziesz mógł kontrolować jakie reklamy mają się wyświetlać, ale niekoniecznie
2: tak tak, mhm.
0: nie będziesz mógł je wyłączyć, będziesz mógł mieć bardziej nie. spersonalizowane reklamy mhm. typu nie wyświetlaj mi reklamy o zakładzie pogrzebowym, bo ja nie, nie umieram jeszcze, tylko niechcąco się mi coś tam wyszukało, albo coś tam, coś tam. Wyświetlaj mi bardziej tych marek i tamtych, ale nie ma jakby możliwości wyłączenia tych reklam. I myślę, że to jest naturalne, że oni tego nie zrobią, no ale próbują w jakiś tam sposób w sumie pomóc ograniczając dojście do ciebie tak naprawdę czy próbują
2: no wydaje nie, mi się, że to jest taki win-win dla nich, że e, dają tą mm, iluzję kontroli dla, mm, dla klientów jednocześnie usprawniając personalizowanie tych reklam, przez co jeszcze jest większe prawdopodobieństwo tego, że coś kupisz no. Bo mm -hmm. interesuje mnie to, to i to. Okej, okay, masz to i kupuj. Ja, się, no, ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego.
0: No tak, ale no nic innego nie wymyślili. Na tą chwilę mamy coś takiego. Eee, e, co tam jeszcze było? Aha, privacy removal requests. Czyli e, będziecie mogli sobie... Jak znajdziecie w wynikach wyszukiwania własne dane, będziecie mogli prosić Google, żeby tych danych nie wyświetlał. Żebyście sobie nie myśleli, że będziecie mogli z jakiejś strony internetowej te dane usunąć. Nie, będziecie mogli zrobić tak, żeby te wasze dane się przez Google, na Google nie wyświetlały. E, więc w wynikach wyszukiwania nie wyświetli się twoje
1: dane osobowe, ale jak ktoś wejdzie na tą stronę, to te dane tam dalej, dalej będą. Tylko Czy ten, można w takim bo... razie powiedzieć, że on po prostu nie będzie indeksował tego fragmentu tej strony? Czyli Dokładnie. jak wpiszemy sobie swoje właśnie dane, to jeśli one znajdują się na tej stronie, co do której zgłosiliśmy jakieś tam roszczenia, powiedzmy, to on po prostu nie uwzględni tego w wynikach, ale no wiadomo, na stronie zostanie, bo to nie jest już w tak jest. mocy. Tak Dokładnie tak będzie. Czyli będziesz mógł
0: ze wszystkich stron CD I, G, takich co tam masz twoje dane, mm -hmm, jak ma mm -hmm. się działa, ale będziesz mógł to usunąć, ale jak ktoś wejdzie na tą stronę, to takie znajdzie.
1: No, jasne.
0: No, eee, okej. Okay. Jeszcze takich, no i przechodzimy, myślę, że do rzeczy, które najbardziej chyba związane z nami, czyli do Androida 13. Eee, Android 13, no, z takich rzeczy, jeśli chodzi o material design, no to tam dodali dwie rzeczy czy trzy. I, i teraz to, to samo, to są jakby kopiuj i wklej od uh, Apple, czyli uh, inclusive design
1: i cały to, access, nie, tak, accessibility. Hmm. Ja jedną Okej. zmianę, którą zauważyłem i teraz nie wiem, czy e, jestem opóźniony czy, e, czy faktycznie to jest zmiana, która weszła teraz wydaje mi się, że przy ro, 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 konferencji rok temu kiedy weszło Material U, e, to oni cały czas bardzo brnęli w nazwę Material U. E, teraz już chyba od tego odeszli i oficjalnie nazwali to po prostu Material Design 3.0 nie wiem, czy widzieliście na stronie Material Design 3 się nazywa, no mhm. Czyli no to to nie jest tam to zmieniono, prawda? To nie było tak, że rok temu już też tak było. Nie, nie zażarło, że tak powiem. No wszyscy e... i tak mówią na to Material Design 3.
0: <głos> ale nie, bo chyba tam było Material Design 3, ale oni chyba... Ja nie wiem, czy to Material Design 3 to nie jest dla nas, a Material U to jest dla ludzi, tak żeby oni wiedzieli.
1: A że ma... Material U to jest jako to, że masz możliwość personalizacji, tak? I jakby tak, sam tak. Ten tak. To jest cały tak. kort. Okay. Okay. Że ty jesteś prawda? No i co? I poprawili tam algorytmy
0: dobierania kolorów. Oprócz tego teraz wiesz mógł... Oprócz tego, że do, to tapety będzie się dobierać kolor, to będzie miał jeszcze jakieś tam 5 czy 6 opcji zmiany tego, czy ma być bardziej kontrastowe, mniej kontrastowe, delikatniejsze, ale dalej będzie w tych twoich kolorach. No dali te accessibility jakoś tak bardziej ogarnęli. Nie było chyba tak ogólnie za dużo nowości, jeśli chodzi o Android nie, o 13, nie, nie? nie? Ja myślę, że oni tam mieli taki nieporządek w tym Material 3, że mhm. on musi cały czas jeszcze ewoluować i tam po prostu się dodają jakieś rzeczy cały tak, czas. Tak, tak. E, w ogóle Design Tokens tam też są, widzę. E, co? Co jeszcze ciekawego? E, ikonki, czyli symbole z iOS-a zrobili Material symbol Teraz można sobie dynamicznie samemu zmieniać szerokości ikonek. co też jest spoko, Eee, wiadomo jeżeli chce się tych używać ikon ogólnie teraz jest trend jeżeli chodzi o ikony że można sobie używać suwakiem grubości nawet Streamline Icons, które używamy tam takie jest też dodali. Eee, i jeszcze jedna rzecz eee, fonty, tak samo Variables można to robić więc też doszli do iOS z tym wszystkim no i w sumie tak naprawdę tyle jeżeli chodzi o Material Design 3 Myślę, że cię, jeżeli tak miałbym powiedzieć A propos tego Material Design 3 To powiem wam, że ciężko im będzie się przebić Z tym materialem Designem Bo o ile od kiedyś to było prostsze Jeżeli chodzi o implementację To teraz, jeżeli chodzi na przykład o software house'y To klienci wymagają takich samych aplikacji Że wyglądać tak samo na iOS'ie i na Androidzie No plus minus wiadomo a Material Design 3 nie pomaga w tym, bo nie zrobisz takiej apki na Androidzie, Androida na iOSie, to będzie bardzo dużo, więc lepiej zrobić bardzo podobną, customową aplikację, która będzie wyglądać dobrze na iOSie i na Androidzie, więc nie życzę, nie, 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 życzę nie, nie wróżę, przepraszam, jakiegoś tam sukcesu Material Designowi teraz i myślę, że powinni trochę inną drogę obrać. Powinni jakoś... No, inaczej to zrobić. Powinni ułatwić to wszystko. I z Mnie tego, cały to jest... czas
1: jakby boli ogólnie przy wprowadzaniu przez nich nowych wersji material designu, że ta dokumentacja zaczyna się tak bardzo rozwarstwiać i zamiast jakby zaktualizować tą stronę material IO i tam wrzucać cały czas jakby te nowości, żeby ona była taka up to date, to tworzona jest osobna sekcja, która opowiada o material design 3 i tam znajdziemy te wszystkie nowe rzeczy, natomiast ta powiedzmy, że tak powiem, stara koncepcja cały czas jest dostępna, ale właśnie nieaktualizowana. To mnie jakoś tak denerwuje. Nie wiem, dlaczego nie mogliby tego po prostu tak, aktualizować ale z automatu, jako jeden. Biedny... Z automatem i tak zawsze trafiasz na Material 2 i, Ale e, coś jest jeszcze jedno, rzecz. No.
0: Ja Jakbyś chciał użyć tego Material Design 3, to tego nie użyjesz, bo mm -hmm. dokumentacja i, i te komponenty, i te biblioteki są niekompletne i nie można ich jeszcze używać, są w jakiejś fazie beta, czy ostatnio chciałem czegoś użyć, dolnej nawigacji, to mi powiedzieli, że do, do, dopiero co wyszła z bety. A to już było rok temu zapowiedziana ta nawigacja, i dopiero można. A z, jeszcze sobie pomyśleć, że to się nie będzie działać na tych nowych Androida, a znaczy ci na starych. Mm. Więc będziesz musiał mieć stary Android z jakąś inną nawigacją i nowy z tą nową.
1: E, I, I znowu kast... fragmentacja systemu Android po prostu tak. kopiecie. W... Tak, Tyrek. więc no tak dlatego nie, w, nie wróżę temu jakiegokolwiek sukcesu.
0: Może za 5 lat. Coś Chociaż tam, e, pewnie...
1: w sumie jedna rzecz odnośnie Androida jakby ogólnie, e, nie wiem czy, czy tak było też w poprzednich Pixelach, że teraz e, właśnie przy tym Pixelu 6a czy tam 7 e, było wspomniane, że ma się gwarancję pięcioletnią aktualizacji systemu. Pamiętacie no, coś takiego w, pikselu, w poprzednich w tak, tak.
0: Tak, ale to u nas w Polsce nie ma pikseli. Piksele nie są. Na świecie najwięcej ludzi używa Samsunga. Mm -hmm. I dopóki Samsung tego nie powie, no to nara. A w Polsce teraz Realme bierze prym. Więc, A to też jest w ogóle swój system. Też jakiś tam Android jakiś. Więc to oni sam mogą mówić, ale dopóki nie narzuczą systemu, to nic nie będzie. Więc ja myślę, że to... Ja osobiście nie będę projektował pod Material Design
2: no dobra to... no, z dużych rzeczy właśnie androidowych no to całe przystosowanie androida pod tablety
0: tak android 13L i 12L
2: dokładnie i tutaj jest dużo zmian z nawigacją uproszczoną na tablety która jest cały czas widoczna gdzieś tak jak mamy w y, Apple'u ten bar na dole z aplikacjami najczęściej używanymi y, lepsze dostęp do menu, co tam jeszcze jest, Przy, jakiś multitasking, przechodzenie y, pomiędzy aplikacjami, tego typu rzeczy. Tak. No ogólnie jest... jakby tam
1: y, można sporo takich właśnie smaczków poznajdywać, jeśli chodzi o projektowanie właśnie na większe ekrany. Jest cała w ogóle sekcja y, związana y, właśnie z projektowaniem na tablety czy ogólnie na te telefony rozkładane, tak, które też w sumie na Androidzie już nie są taką rzadkością. I dzięki temu, że jest właśnie nowa ta wersja Androida, to też jest taka możliwość, żeby po prostu wykorzystać trochę lepiej tą przestrzeń i, i po prostu w jakiś sposób ten nasz projekt też właśnie podzielić i, i używać na przykład innego typu nawigacji i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ktoś z was projektuje pod takie urządzenia, to na pewno to mu się po prostu przyda. Tak, dobry
0: benchmark będzie. Ale dopiero w 2023 bo Google Pixel tablet wychodzi dopiero za rok ponad. Eee, co? Google, Android, Google, Google Wallet, widziałem, że przeprojektowany będzie. Eee, nawet spoko wyglądał. oglądałem nad krótki filmik o tym. Eee, nie na mnie jedna rzecz
1: zaciekawiła. Nie wiem, czy usłyszeliście też to, bo e, odnośnie Google Walleta było powiedziane coś takiego, że jeśli e, nie ma jakby nawet takiej oficjalnej drogi dodania... Jakiejś tam na przykład karty pokładowej czy coś do Woleta, to teraz można to zrobić w jakiś taki customowy sposób. Skumaliście o co w tym chodziło? No, pewnie będziesz mógł dodać jakieś dane i tyle, no.
0: Typu, tak jak nie wiem, mam tą aplikację 100 kart, no to tam dodaję po prostu A, zdjęcie, okay. karty. Dobra, no, ja no. Jakieś takie bariery będą tam do zrobienia. Z takich rzeczy to wiem, że chcą dodać. Chcą dodać te hmm, dokumenty, prawda? Czyli e, dowód osobisty w Stanach i te prawo jazdy i też już rozmawiają z innymi narodami, że tak powiem. Nationality i tam countries. I będą dodawać dowód osobisty do, do aplikacji będzie można dodać. Podejrzewam, że Polska się znajdzie w tych jednych z pierwszych w państw, które będą mogły dodać ten dowód osobisty do Google Walleta, ponieważ no, chcąc nie chcąc, mamy dosyć dobry, rozwinięty ten system IT i możemy w tej obywateli już mieć opcję dodania dowodu osobistego, więc co to za problem, żeby móc go dodać do Google Walleta. Więc myślę, że niedługo to będzie. Z takiej fajnej rzeczy, jak dodasz kartę, na przykład na pociąg, czy coś tam, jak masz to zintegrowane z Google, ta to... i na przykład, jak nie wiem, masz, wybierasz sobie podróż z jednego miejsca do drugiego, i ta karta, którą używasz do płatności za te przejazdy, jest dodana do Google Wallet. To ci wyświetli na przykład, no, będziesz jechał to, ale brakuje ci pieniędzy, musisz dodać i może bezpośrednio z Google Maps sobie załadować konto, żebyś mógł tą podróż odbyć, prawda? Więc to będzie spoko, takie integracje, ale to tylko w Stanach, wiadomo. Ogólnie jak kiedyś będziecie w Stanach, to wasza aplikacja Google Maps to zostanie jakby jakiegoś takiego turbo doładowania bo 500 tysięcy więcej rzeczy będzie się wam wyświetlać w tej aplikacji. Zobaczycie, jak to wygląda, jak ta aplikacja naprawdę wygląda. Co? Android o tablet porozmawialiśmy. Standardowa rzecz, czyli te parowanie urządzeń z Androidem są so Apple, co? tak, czyli to, to jest to Apple śmieszne, że pokazali Bitsy na takiej planszy, nie wiem czy zauważyliście był tam pokazany auto BMW chyba czy jakieś tam, I, i było fast pairing i był pokaza były pokazane Bits by Dre Apple'owskie no bo to są uważane za jeden z w ogóle najlepszych słuchawek jeden z lepszych słuchawek y, Bluetooth na Androida, prawda? aha dlatego i tam pokazali Hmm. I też rozmawiali o dwóch rzeczach takich poza, czyli mater, mater. Mater to jest taki system, który... Był taki problem, jeżeli ktoś używa smart home'a, no to jest coś takiego, że ogólnie jest jeden wielki nieporządek, jeżeli chodzi o system połączeń tych, tych urządzeń smart Home w jeden wielki ekosystem. Każdy wymyślał swój sam swój system połączenia się z aplikacją, te mostki, nie mostki, i, i przez to e, nie mogliśmy mieć wszystkiego zintegrowanego w jednej aplikacji, na przykład, no bo e, no nie dało rady, prawda? E, więc po jakichś tam kilku latach e, te najwięksi, ci najwięksi gracze doszli do wniosku, że musimy u, ujednolicić ten system połączenia i wymyślili system Matter i teraz wszystkie e, największe firmy na świecie będą używać tego systemu integracji Smart Home Matter, nawet Apple. E, więc e, tutaj pokazali właśnie to, że Matter będzie teraz jakby integralną częścią też w Google i że będzie można sobie łatwo łączyć. E, o co chodzi z Matter, do Matter? Bo na przykład jeżeli macie jakąś aplikację, tak samo z Home Assist, z Google Smart Home z Smart Homem na Apple. Jeżeli macie jakąś firmę i ta firma na przykład była zgodna z HomeKitem i ona padnie i aplikacja zostanie, przestanie zostać wspierana i to przez to, że jest wsparcie z HomeKitem, to jak ta firma padnie, to przez to, że jest wsparcie z HomeKitem, to tak będziecie z poziomu iOS-a mogli tą aplik tą, tym urządzeniem starować. A jeżeli, nie ma, a jeżeli na przykład aplikacja nie jest z, zintegrowana z HomeKitem i firma padnie i aplikacja padnie, no to urządzenie jest do wyrzucenia, prawda? czy pożarówka na przykład i Mater będzie robić to samo, więc będziecie mogli używać takich rzeczy bez tego bez aplikacji, będziecie mogli i te urządzenia będą mogły też się synchronizować na przykład jeżeli ta lampka się zgasi to to inne urządzenie innej firmy nie, coś tam zrobi, obecnie to jest niemożliwe, żeby łączyć różne urządzenia, bo nie mają tego samego protokołu połączeń, ja jakoś tak to się nazywa, no ostatnio się tym interesowałem, więc rzucam żebyście wiedzieli. No i ostatnia rzecz. AR Glasses, czyli okulary do rozszerzonej rzeczywistości. Wielki powrót, Tak, powiedzmy. wielki powrót. Znowu okularów. Będziemy... Dwie rzeczy mam w ogóle do powiedzenia. Pierwszą ciekawostkę, my jako Nontek i jako pochwalenie. Robiliśmy aplikację na Medzi w integracji i z Sponsem i dwie, dwa, dwie pary okularów będzie klipa mogły patrzeć na obiekt 3D i mogły o nim rozmawiać i pojawiały się dymki i od razu były translacje tego wszystkiego. My to zrobiliśmy jakieś 2 czy 3 lata temu i działało. Jest filmik z tego, jest case study na naszej stronie. No i teraz Google zrobił dokładnie to samo, tylko na swoich okularach, czyli będzie można z kimś rozmawiać i będą się pojawiać takie, może nie dymki, no ale jakieś tam taki transkrypcja z translacją tego wszystkiego, jak ktoś gada. Oprócz tego, z tych ciekawych rzeczy, które chyba najbardziej ludzi zaciekawiła, to było to, że język migowy też będzie tłumaczony. I też już widziałem jakiś taki case, więc spoko, prawda? Zobaczymy, jak to będzie działać. No okulary nie są w sprzedaży, w ogóle były bardzo małe, takie praktycznie jak naturalne
1: wyglądały. Jestem ciekaw, jak one działają. To w ogóle było takie znowu preview, nie? W sensie. Um, nie wiem, czy tam w ogóle się pojawiła jakaś data, kiedy nie. to miało wyjść. Nie, nie, nie. Okay. Demo,
0: demo, technologiczne, prawda? E, no i chyba to wszystko, e, jeżeli chodzi o Google, a o 2022. E, co No fajnie, że się odbyła konferencja, fajnie, że z udziałem ludzi. Ale liczyłem na więcej, szczerze mówiąc. Nie ma jakichś rzeczy, które bezpośrednio by wpłynęły na, teraz na nasze życie. Tutaj Polaków jakoś tam nie zmieniło się za bardzo. Nic nie mówili o polepszeniu Google Assistant na inne języki na przykład. Nic takiego nie było. Zobaczymy. No dobra, panowie. To chyba kończymy Google .io. Eee, Bardzo dziękujemy za przesłuchanie tego super podcastu o Google IO 2022. Teraz będziecie mieli o czym rozmawiać w ogóle na wakacjach z ludźmi z innych krajów, na przykład, nie będziecie, nie będziecie mieli wspólnych tematów, to porozmawiacie o Google IO. Eee, ok, przypominam o naszym Instagramie: Product Design. Możecie tam wbijać, wysyłać tam jakieś wiadomości, co Wam się podoba, co nie, jakieś sugestie. I ogólnie możecie tam coś tam nas followować czy coś. Coraz więcej was jest sukcesywnie się, co ludzie dodają, więc bardzo nas to cieszy, że słuchacie i ogólnie czasami randomowi ludzie mówią mi, że o, słucham, znalazłem wasz podcast, są super. No, więc życzymy wam miłego dnia, wieczoru, dnia popołudnia i wszystkiego, co go tam chcecie i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, hej! Product
2: Design
0: Product
2: D D Design